0: 2. Ações 3. Títulos 4. Fundos mútuos 5. Imóveis que geram renda 6. Promissórias 7. Royalties de propriedade intelectual como música, escritos, patentes 8. Tudo o que tenha valor gere renda ou se valorize e tenha um mercado líquido Quando garoto, meu pai instruído me incentivava a procurar um emprego seguro. Meu pai rico, por outro lado, me incentivava a começar a adquirir ativos que me agradassem. Se você não gostar deles, você não cuidará deles. Comecei a adquirir imóveis simplesmente porque adoro prédios e terrenos. Gosto de comprá-los. Poderia buscá-los o dia todo. Quando surgem problemas, não são tão graves que mudem meu apreço pelos imóveis. Pessoas que detestam imóveis não deveriam comprá-los. Adoro ações de pequenas empresas, especialmente aquelas que estão iniciando suas atividades. A razão é que eu sou um empreendedor, não um homem da grande empresa. Quando jovem, trabalhei em grandes organizações como a Standard Oil da Califórnia, a Marinha dos Estados Unidos e a Xerox Corp. Apreciei o tempo que lá passei e tenho boas lembranças, mas eu sabia lá no fundo que não era um homem de organização. Gosto de iniciar empresas não de dirigi-las, então compro, em geral, ações de pequenas empresas e, às vezes, até inicio a empresa e depois a levo ao mercado. Podem-se fazer fortunas com a emissão de novas ações e eu gosto desse jogo. Muitas pessoas têm medo de pequenas empresas e as consideram arriscadas, e de fato o são, mas o risco sempre é diminuído se você gostar daquilo em que está investindo, entendê-lo e conhecer o jogo. Com pequenas empresas, minha estratégia é de investimento, é desfazer-me das ações no prazo de um ano. Por outro lado, minha estratégia para os imóveis é começar com pouco, depois trocá-los por imóveis maiores e, portanto, adiar o pagamento dos impostos sobre os ganhos. Isto permite que seu valor aumente acentuadamente. Costumo ficar com os imóveis menos do que sete anos. Durante anos... Mesmo quando estava na Marinha ou na Xerox, fiz o que aconselhava meu pai rico. Fiquei no meu emprego, mas ainda assim cuidava dos meus negócios. Estava atento à minha coluna de ativos, negociava com imóveis e ações. Pai rico sempre destacava a importância da alfabetização financeira. Quanto melhor eu entendesse a contabilidade e a gestão do dinheiro, melhor eu poderia analisar investimentos e, por fim, construir minha própria empresa. Eu não incentivaria ninguém a iniciar uma nova empresa, a menos que realmente o desejasse. Conhecendo o que conheço quanto à direção de uma empresa, não recomendaria a tarefa a ninguém. Em certos casos, quando a pessoa não consegue um emprego, iniciar uma empresa pode ser uma solução. As chances, entretanto, são adversas. Nove entre dez empresas quebram em cinco anos. Das que sobrevivem aos primeiros cinco anos, nove entre cada dez também quebram. Se você realmente tem o desejo de ter sua própria empresa, vá em frente. Se não for esse o caso, fique no seu emprego e cuide de seus negócios. Quando digo cuide de seus negócios, refiro-me à formação e à manutenção de uma sólida coluna de ativos. Se um dólar entrar nela, nunca o deixe sair de lá. Pense deste modo, uma vez que um dólar entra na coluna dos ativos, ele se transforma em seu empregado. O melhor do dinheiro é que ele trabalha 24 horas por dia e pode fazê-lo durante gerações. Fique no seu emprego, seja um ótimo empregado, mas construa essa coluna de ativos. À medida que seu fluxo de caixa cresce, você pode comprar alguns artigos de luxo, uma distinção importante é que os ricos compram os artigos de luxo por último, enquanto pobres e classe média tendem a fazê-lo antes. Nos Estados Unidos, os pobres e a classe média frequentemente compram itens de luxo como casas grandes, diamantes, peles, joias ou barcos porque desejam parecer ricos. Parecem ricos, mas na verdade estão afundando em dívidas. As pessoas que já têm dinheiro, os ricos a longo prazo, constroem primeiro sua coluna de ativos. Então, com a renda gerada por sua coluna de ativos, compram os artigos de luxo. Os pobres e a classe média compram artigos de luxo com seu próprio suor, sangue e com a herança de seus filhos. Um luxo verdadeiro é uma recompensa por ter investido e desenvolvido uma coluna de ativos. Por exemplo, quando minha mulher e eu auferimos uma renda maior com nossos apartamentos, ela comprou sua Mercedes. Ela não fez nenhum trabalho extra ou arriscou sua parte porque os imóveis compraram o carro. Contudo, ela teve que esperar durante quatro anos enquanto o portfólio de imóveis crescia e finalmente começou a gerar suficiente renda extra para pagar o carro. Mas o luxo à Mercedes foi uma verdadeira recompensa ela provou que sabia como aumentar sua coluna de ativos. Esse carro significa muito mais para ela do que apenas outro carro bonito. Significa que utilizou sua inteligência financeira para adquiri-lo. O que muita gente faz é comprar compulsivamente um carro ou outro bem de luxo a crédito. Podem estar se sentindo entediadas e desejam apenas um brinquedo novo. Comprar um luxo a crédito leva alguém mais cedo ou mais tarde a se ressentir desse luxo, porque o endividamento se torna um ônus financeiro. Depois que você dedicou seu tempo e investiu em seus negócios, está pronto para acrescentar o toque mágico, o maior segredo dos ricos, o segredo que põe os ricos muito à frente da multidão, a recompensa no fim da estrada por ter dedicado diligentemente seu tempo para cuidar de seus negócios.